0: Доброго Добрый вечера. Вечер. Рада приветствовать. Неожиданное такое совпадение инфоповодов в день получилось подряд. Заявление Лаврова по поводу северных потоков, что расследование как бы оно есть, но нет. Да и признавать результаты расследования Херша никто особо-то и не планирует, хотя есть еще и официальное расследование, которое тоже, по-видимому, зашло в тупик. Русских обвинить никак не удалось, а других виноватых, видимо, найти нельзя. И такая же история случилась с ковидом. Буквально на днях стало известно, что расследование приостановлено. Видимо, тоже зашло в тот же тупик, уперевшись в страну с небезызвестным флагом со звездами. Мы ничего не утверждаем, лишь строим догадки. Вот, Андрей, что за этим всем скрывается? И самое главное в этих условиях, а мы все так и будем продолжать соблюдать международное право, и есть ли оно?
1: Старая, старая шутка прокуратуры гласила, что при расследовании коррупции самое главное – это не выйти в итоге на самих себя. По-видимому, именно это происходит с западными расследователями тех преступлений, о которых достоверно известно, кто их совершил. И это относится как ко всемирной эпидемии, вот самой странной пандемии в истории – так и к взрыву северных потоков и к, много к чему еще. Не
0: вспомнишь, где там выкинули, сколько то там, полтора миллиона дозы вакцины для ревакцинации? Да уж, уже, да? гор,
1: уже гораздо больше, уже гораздо больше. Ровно в тот момент, когда вакцинация ушла, с, так сказать, с первых полос для охраны общественного здоровья на Западе, она не так уж необходима. Вот, финансирование как-то тихой сапой постепенно заканчивается. Ну и вообще эпидемия окончена, забудьте. Вот. Можно поставлять, правда, в слаборазвитые страны, но туда надо бесплатно, поэтому тоже не очень интересно. Как раз всемирная эпидемия, вот эта пандемия, она была историей о том, что правил больше нет. Правил больше нет в том смысле, что интересы крупнейших корпораций, ну в данном случае фа Большой Фарма, они важнее, чем интересы отдельных государств, целой совокупности этих государств, например, Европейского Союза и в конечном итоге всего человечества. Точно так же, как в случае со взрывами на северных потоках, интересы того бизнеса в Соединенных Штатах, который поставляет теперь в Европу сжиженный природный газ, важнее, чем интересы всех государств Объединенной Европы, интересы пресловутого агрессивного блока НАТО и даже интересы самого государства под названием Соединенные Штаты Америки.
0: Так же, как и тыкать палочкой да. России, намного интереснее, чем соблюдать международное и... право и Совершенно. опять же воевать до последнего украины Совершенно
1: верно. И как ты выражаешься, тыкать палочкой Россию интересно именно потому, что существуют корпорации, которым это выгодно. Конечно. Корпорации, которые производят вооружение, которые некоторое время почти что простаивали без дела, корпорации, которые производят боеприпасы, а главное, корпорации, которые можно производят запечатать. страх совершенно да? верно, и корпорации, которые производят непосредственно денежные знаки, и с помощью инфляции пытаются разогнать экономический рост. Возвращаясь к началу этого разговора, а есть ли вообще правила? Они, как ни странно, это прозвучит, есть. И тут надо сделать одно очень важное уточнение, которое для, кого? для нас важно. Нет,
0: я имею в виду для кого правила.
1: Так я про это да? и собираюсь рассказать. Очень важное уточнение. Запад очень часто говорит, и особенно в этом усердствуют поляки и прибалты, но не только они, что они исключают Россию из числа цивилизованных стран. Они возводят железный занавес, они изолируют Россию. И придумана целая культура отмены, отмены России, русской культуры, русских заслуг перед человечеством и так далее, и так далее, и так далее. Но если посмотреть на карту мира и посмотреть на структуру реальных международных отношений, то получается очень интересная вещь. Можно, конечно, сказать, что Россию исключают из, из чего? Получается, что Россию исключают из Европы. Европа отрезает здоровенный свой кусок, на котором расположены как минимум Россия и Белоруссия, а как максимум Россия, Белоруссия, да еще и Украина, и остается, значит, за железным занавесом. Теперь приподнимаемся, как мы любим это делать, надземным шариком, смотрим на шарик и видим. Да, есть сообщество англосаксонских стран, которое отделяет, исключает, отменяет Россию, да есть сообщество стран нато хотя даже не все страны нато в полном объеме готовы с этим согласиться и япония уж на что оккупированная сша страна как то не рвется полностью разорвать контакты с россией ну, наверное, ей мне это очень
0: понравилось когда но их...
1: даже если посчитать и японию тоже получается что большая часть стран мира большая часть территории мира большая часть континентов и а сколько там на Земле сейчас живет человек уже в общей сложности? 8 миллиардов. Вот 7 из 8 миллиардов так примерно никуда Россию не исключают. И более того, наши западные партнеры, теперь это выражение может существовать только в кавычках, как мем, как выражаются в интернете, наши западные партнеры очень любят говорить, что они построили мир, основанный на правилах. Эти правила, это правила, которые действуют между самими западными партнерами. Это правила очень своеобразные, очень иерархичные. Меньше всего они похожи на правила равных взаимоотношений. Никто в здравом уме и твердой памяти не думает, что Польша равный партнер для Великобритании да или для США. Гораздо
0: Турция да. и Япония, как ты правильно Турция
1: заметил. не входит в западный мир несмотря на то, что она входит в блок НАТО. Турция – это, во-первых, самостоятельная региональная держава, во-вторых, Турция – это держава, которую не пустили в Европу, по собственной глупости, безусловно. Если бы в свое время решение о предоставлении Турции статуса кандидатов члены Евросоюза, было реализовано, то есть Турция вошла бы в Евросоюз, сейчас мы не имели бы Турции в качестве полноценного партнера, Но ни торгового, ни военного, никакого. Но они решили, что турки недостаточно хороши для Европы. Ну и получили Турцию как мощную самостоятельную государственную единицу, которая НАТО не слишком подчиняется со своей армией, и Европе не подчиняется в своих экономических взаимоотношениях с той же Россией или с той же Сирией. И вообще Ты живет как, да и с Китаем, и в недалеком будущем с Ираном. И вот с Арменией сейчас уж совсем э, мы Знаком, не могли даже деле, представить себе, да что это будет. А вот оно тем не менее есть. Даже Израиль не очень входит в западное сообщество, они его не принимают по большому счету. Вот. Так, вот, так вопрос, что они... с миром, да? так вот я, мы, мы же об этом и говорим. Вот у них существуют правила для себя. Такая иерархия наверху англосаксы, внизу все остальные. И забор вокруг этого мира, в котором действуют их правила. А во всем остальном человечестве действуют, как ни странно это прозвучит, по-прежнему нормы международных отношений и то понимание международного права, которая сложилась в период, ну, начиная с Ялтинской конференции и заканчивая крушением Советского Союза. Эти нормы нам не должны все нравиться. Это не так. Не все они складывались так, как хотела Россия. Это не так. Некоторые из этих норм использовались и будут использоваться в будущем против России. Это, к сожалению, правда. Но это, тем не менее, свод норм, свод неких международных договоров, законов, деклараций, положений, которые в целом, и что очень важно, норм именно общения, вежливости. Ну, например, что потрясло, насколько я могу судить, нашего министра иностранных дел Лаврова, с чего ты начала этот разговор. Лавров говорит с удивлением, даже не с возмущением, с удивлением. Мы обратились к Швеции со стандартной дипломатической нотой и не получили ответа. То есть они не отказали, что было бы, а в общем, России более или менее нет. нормально. Мы не дадим вам вести расследование нет. в наших территориальных водах. Это было бы нехорошо, неправильно, но, ну что ж, это был бы жесткий Спаситесь. дипломатический ответ. А они не ответили. Мы не знаем вообще, что вы там делаете. Расследование, не расследование. И также ведет себя Норвегия сейчас. По той же самой причине, потому что сказать-то нечего. А это как раз и знает, что нормы международного права не действуют. Ну, на секунду представим себе, что между Россией и, скажем, ну, не знаю, какой-нибудь южноамериканской страной, там, Бразилией, возникли, возникли такого рода противоречия. Россия посылает Бразилии ноту «нам необходимо расследование в ваших территориальных водах». Все что угодно можно себе представить, хоть выход в море бразильских крейсеров, чтобы не допустить русских туда, но нельзя себе представить, чтобы отмолчались. Ну, так не делается просто. Ну, просто прили... видим, да, приличные люди так себя не ведут. К чему я веду? Отмена действительно происходит, изоляция действительно происходит, отказ происходит от нормальных еще вчера взаимоотношений между Россией и Западом, между Западом и Россией. Но в результате этого процесса Россия остается с большинством цивилизованных, именно цивилизованных стран мира, а Запад остается сам с собой. Насколько ему от этого будет хорошо, ну, вопрос спорный и сложный. Но, во всяком случае, никто не будет им впредь мешать э, иметь министров э, нетрадиционной ориентации, э, заниматься, значит, вымиранием собственного населения под эту марку, вводить у себя какие-нибудь бесконечные безумные карантины и, к сожалению, воевать тоже. Вот это, это не веселая нота, но что есть, то есть. Спасибо. Да.